0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听我们的节目《史记》中的故事。我们是由。呃，新西兰万国旅行社的 Jason 为您所讲的，我们一周呢五天更新。那么，新西兰万国旅行社是一家本地的这个旅行企业，我们已经有二十二年的历史了，是一家真正的良心企业。那我们今天继续跟您讲《史记》中的故事。这个当时呢，估计秦国啊，没有任何人会想到这种结局，就是举重突然这个绝膑啊，这个结局没有想到，刚顶绝膑啊，秦武王呢。春秋正盛的啊，年年纪轻轻的，聪明绝伦，手腕高超啊，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，呃，经常进行体育锻炼，没事举个鼎什么的啊。没想到呢，这个体育锻炼也能要了人的命啊，是吧？哎，他撅舌了，哎，呃，举得太重了，这个太不自量力了，是吧？这个当时志得意满啊，什么都能干，太能干的人，有的时候呢，就得悠着点啊。这个小说候叫什么？三分气在千般用，一旦无常万事休啊！全国上下呢，这个都没有个准备。秦武王呢，也没有个准备。秦武王本身呢，有王后是魏国人，但是并没有子嗣啊，没有这个可能。别说王后没生儿子，连这个其他的妃嫔可能也没生儿子啊，太年轻了，没想到这种事儿啊，不着急呢。而这个时候呢。是谁呢？是赵国的赵武灵王，把在燕国做人质的秦昭襄王啊接回了秦国，四位的啊，这是谁呢？等于是这个呃秦武王的这个弟弟，把他接回来呢，继承了秦国的君位啊。那么也有记载呢，是燕国主动送回来的。总之，这是一大段故事。可是史书上呢，倒是没有《芈月传》里边记载的那么离奇花巧。没有那么多的故事，怎么在燕国街头流浪什么这些啊？说起《芈月传》呢，我们必须得多说几句，因为芈、呃、月传呢》呢对中国这个影响太大了啊，估计地球人都看过。虽然呢，大家都可能知道，《芈月传》的很多情节都是拼凑起来的传奇，都是编的啊、呃，为了吸引人眼球而已。但是呢。这个故事呢，作为历史传奇呢，却相当的吸引人。其中的原因之一，是因为呢，它加入了很多真实的历史素材，这是它呃很牛的地方。我们先掰扯一下，首先说芈月这个名字啊。无论怎么引着秦砖汉瓦说上面刻着一个字儿像月啊，但是呃，大家应该有的常识是呢，说这个名字呢肯定是假托的，肯定是编的，呃，包括其他什么的米书啊、米音呐、啊、这些，米米米书啊、米音呐、啊、这些，都是呃作者瞎编的。这个芈月到底叫什么名字，只能是一个永久解不开的谜了。因为古时候呢，我们说春秋时期啊，记载女子的名字呢，都是族姓上呢再加上另外一个字儿记载的。到了战国时期呢，呃、女子记名的方式呢略有不同啊。比如说呢，芈月呢就被记载为什么呢？姓芈氏，号宣太后。这个就非常的有意思了啊！呃，我们在这个节目开始的时候说呢，中国姓氏的问题，姓呢是指的这个族的族姓，一个大族的一个族姓，在被提到这个族的时候呢，当做一个大的族姓被提起。比如说春秋时期啊，大家提起齐国的田氏的时候呢，都还会说呢，归姓。如何如何，对吧？这就指的这个“归姓”整个的一个大族，既包括齐国的田氏啊，也包括这个陈国的陈氏啊，这都叫“归姓”。如何如何，就这一个大族。但是更多的时候呢，“归姓呢”呢这个说法呢，都是用在陈国的公主身上，让女子呢带着这个族的族姓。比如说呢。生了楚成王的西归啊，就是因为呢，最初嫁的丈夫是西国的国君，她是成国的公主，对吧？是归姓这这个大姓的这个族的这个公主，因此呢，就叫西归，就知道是嫁给西国国君的归姓女子这么个意思啊。西归呢被楚文王抢去了之后呢，也依然保留了这个称呼。西归的名字的构成中呢。妫就是指的这个妫姓这一大族啊，这个西呢就是指的丈夫的这个邦国，其中呢没有一个字是跟他本人的名字有关系的，无论是大名还是小名，嗯，一律没有。凡是女子的名字，一律不加记载。当然呢，芈月那个时候在这方面呢也是不例外的。是，我们说是是指的，因为某个男子呃被封立了一个族，有可能以这个。男子男子的这个名儿，或者以封地来命名这个氏，或者说呢，整个族都是这个氏。这个氏呢，就是姓我们现在讲的姓的意思啊。比如说，我们前面说过很多的啊，陈国的这个公子子夏，这后人就是夏氏，就是夏天的夏啊。包括什么夏玉书啊、夏征书啊，哎，这些个子孙呢，都称为夏氏，也就是今天夏姓的由来。再比如说呢，鲁国的这个展秦的后代都称为展氏，这也是今天展姓的由来。可是，如果夏氏的女子嫁给其他人呢，如果需要记录的话，一定会记录成为某龟还是龟姓嘛？他是对吧？因为女子是带着大的族姓的。同理呢，如果展氏的女子嫁给了外姓呢，也一定称为某姬，呃，姬姓的女子嘛。哎，但是《史记》当中记载芈月的时候说呢，姓芈氏或者叫姓咩氏，啊。我们说这个字可以念成米“芈”一个兼成“咩”，啊，就是羊教的这个意思啊。姓芈氏，这说明呢，到了西汉的时候啊，这个姓和氏的这个使用啊，很多时候已经非常混淆了，就是氏和姓两个可以互相的替代了。如果在春秋时期呢？严格意义上来讲，姓米氏这个记录呢，这就是个语法错误。因为氏是氏，姓是姓，这是两两,两码事的啊，就不可能有姓米氏这么一个记录，这是语法错误。但是放在西汉的时候，司马迁时代呢，那就是可以接受的记录了。因为姓和氏呢，渐渐合二而一了，也这个合二而一呢，也正好是在西汉的这个时候发生的。哎，姓氏就变成姓了。哎，那么姓的用法呢，开始渐渐变得和我们现在的用法呢相似了。其实呢，我们说起《芈月传》来，应该还有很多的。话题正好到了这个时候了啊，这个战国这个时候了，我们就有时间的时候呢，就会涉及一下。呃，那么今天呢，我们涉及其中一小点啊，比如说啊，这个其中像芈月的什么发小儿黄歇，对吧？这部分这肯定是附会的。黄歇或称春申君，活动的时间呢，比芈月应该晚几十年。在四大公子当中呢，春申君是最晚的一个啊。春申君是活动期间最晚的一个，应该是晚个几十年的，应该不可能。呃，跟芈月发小的时候是个玩玩伴，啊、这个是爱情什么的更不可能了啊！哎，时间上不符合的。可是《芈月传》的作者非常熟悉这段历史，很多时候呢，他就编的像模像样的，让人难以分辨。比如说张仪活动的时间就基本上喝算对吧？楚怀王。屈原、晋上、郑袖这些人物也大约可能是在这个时候活动的，所以都有可能是巧遇或者发生关系的。他这个呃编的呢，很多时候跟这个《战国策》上的记载呢，这个是相同的。但是当然，他是这个移花接木了，目的不一样啊。他为了编这个宫廷这个倾压呀和这个后宫的这个斗争啊，他是怎么编的？其实《芈月传》当中呢，这个最精彩的一笔。是给魏然这部分编的这个出身编的这个故事，可以称作是神来之笔。因为历史上记载说呀，魏然是宣太后，也就是大家熟知的芈月的义父弟。义父弟，大家听听啊，这个父亲不一样的弟弟。也就是说呢，芈月的妈妈是在和楚王呢生了芈月之后，又和别人生了魏然。如果魏然是哥哥，这个很好解释，可能是先嫁给了卫氏，后来又嫁给了楚王，对吧？但是偏偏是个弟弟，这就十分难以说明了。嗯，怎么怎么怎么好说？为什么芈月的这个妈妈又跟别人在嫁给楚王之后，又跟别人生了一个弟弟呢？对吧？这个事情就，呃，而且是义父弟弟，对吧？这就很难说清楚了。于是呢，这个《芈月传》的作者呢，就编出了魏甲这么一号人啊，让相氏呢，就或者叫这个相氏，就是芈月的妈妈啊，和魏甲呢生下这个，因为遭后宫的这个陷害嘛，死了，喝了鸩酒了，然后生下魏然之后呢，再次回到了楚王身边。那为什么要这么编呢？因为宣太后呢，还有一个弟弟，那这个这个，这个、我们说芈月还有一个弟弟叫芈戎。他可是宣太后的同母弟，所以他有一个义父弟，还有一个同母弟。所谓同母弟的记载的这个意思呢，就是说米荣和宣太后，也就是呃这个和芈月啊，他是同父同母的。同母弟都是同父同母的意思啊，这个这个其中没有这个义父的问题啊。这个米荣呢，后面我们还会说，但是呃，可以看出来，后来因为这个这个米荣成了一个很重要的人物啊，这个在秦国能看出来是什么呢？即使是在这个。楚国王族的男子啊，也是可能或者可以冠以米姓米为姓的。这个在春秋时期以前是没有的，叫楚国人就是斗士，什么屈士，尾士，这个都是有的。这个魏远这些个都是有的，什么斗骨无图，我们以前讲过啊，这都是有的。但是没有人叫这个男子叫米什么，从来没有这种说法，都是女子才才叫什么什么。姜米啊，姜咩啊，都是女子，对吧？这个呢，我们现在讲的这个米荣呢，是在战国中期的一个例子。这就说明呢，在战国中期的时候，姓和氏的混淆就应该慢慢开始了，一直到西汉的时候呢，就成为主流了。姓氏系统的改变呢，也标志着春秋以来贵族制度的覆灭，因为跟原来那个封法不一样了。现在我们说士人兴起了嘛，很多贵族就已经破落了。想想大家也明白。米戎呢，只能姓米，他不能姓熊，因为那时候熊应该还是楚王的专有用字，虽然是个姓啊，他就他他不能姓熊，他就是楚王的儿子，他也不能姓熊，他当了国君才能姓熊呢。那么其他楚国的大姓呢，比如说什么屈氏啊。呃，警示啊，啊，前面我们说过的什么斗士啊，这些，这些都是楚国立家的大夫的这个这个姓氏，他已经成了立家大夫，能够传家、传家业、传封地了。那米荣呢，很可能是跟着姐姐一起去秦国的，这说明呢，这个米荣并不会是一个很得待见的王子，他、嗯、就是是个王子，他也一定是一个不怎么，否则楚国不带着去秦国干嘛呀、啊？对吧？啊、呃，又不是女子。从大约的时间看呢，芈月是楚威王的女儿，这个是应该是可能的。但是，是不是楚怀王的女儿也是有可能的？因为那个时候人们结婚比较早嘛，对吧？但这个历史上都没有记载，只知道她是楚国的公主。大约啊，秦楚两国呢，友谊相当的深厚，相互之间呢。从春秋时期，友谊就深厚了，互相之间嫁女呢是常态。当然，也不排除芈月不是公主，而是郡主的可能性。因为在春秋时期啊，呃，就有郡主冒充公主的情况发生了。比如齐景公时期，嫁给这个晋国的这个，呃，就有这种事情发生。这个大臣的女儿也也顶包，那假装是国君的女儿往外嫁，这都是有可能的。总之呢，芈月的作者对于战国历史的这个造诣。还是非常的深的。故事呢编的方法不同，但是呢能把故事编的圆活，必须得有两把刷子才行呢。呃，你想他他他编魏然这块这个这个出身这个很难编的。其实我原来就是我看了之后挺拍案叫绝的，我说这个故事能编成这个样跑出一个魏甲，魏甲就是魏甲魏乙的这个魏甲、嗯、是吧？哎，跑出一个魏甲，而且这个呃又圆圆活一大圈又给圆活回去了。楚威王回来之后又又发现了这段阴谋，又把这个相士接回去了。所以这样呢，你你知道这个《芈月传》的作者了不得啊。这个其中，你说他是写小说，他是编故事，但是这个其中的这个周折编的是非常非常的好的，非常的圆活的啊。呃，这个我们这儿说芈月呢，并不是在纯粹的八卦，因为这个时候这个节点啊，秦国的这个政治，由于秦武王暴族引起的这个混乱呢，和《芈月传》当中描述的情景呢，一相仿佛。秦国这个时候政治危机到底到如何的地步呢？咱们下回跟大家接着说。好，我们今天啊，这个《史记》中的故事，先跟大家就讲到这儿了，下期再会，再会。